0: EXPRESIÓN UNIVA, LA OPINIÓN JUVENIL DE LA ACTUALIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD. COMENZAMOS. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, depende en el horario que nos estén sintonizando. Bienvenidos a un episodio más de EXPRESIÓN UNIVA desde Lagos de Moreno. Queremos agradecer a nuestra productora, en primer lugar a Ale Reyes, que está detrás de los controles y que es la encargada de que, de que esto salga bien y que sonemos bien. De hecho, si nos escuchamos mal, también es culpa de Ale, pero bueno, eso lo voy a arreglar con ella, este, tras, tras cámaras y tras micrófonos. El día de hoy tenemos un programa muy nutrido, vamos a platicar de la Semana Univa 2021. En específico vamos a platicar del lema de la Semana Univa, que como ustedes saben es Unidos Fraternalmente de Corazón. Y bueno, vamos a platicar con la creadora de este lema, que es la maestra Anabel, Él, ella es nuestra invitada del día de hoy. Y en este momento quiero presentarles y compartirles el micrófono con mi
1: compañero Diego. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Teddy. un placer. Como siempre, en un episodio más de Expresión Univa, es un gusto eh, hacerles llegar hasta la comodidad de su casa, donde se encuentran escuchándonos con sus aparatos eh, radiofónicos, aparatos digitales. Ya los podcasts permiten tener esta facilidad y comodidad. Espero que la estén pasando muy bien estos episodios que se han presentado. Y hoy también es un episodio especial. Y Eric, ¿cómo te fue, ¿Cómo te fue en tu participación en Guadalajara, por cierto?
0: Es, fíjate que en este marco de la Semana UNIVA 2021 tuve la oportunidad de ser invitado para conducir un evento que es el evento de trayectoria laboral. En este evento es este, pues, dirigido para los docentes administrativos y colaboradores del sistema UNIVA. Este, se le reconoce por el trabajo de 5, 10, 15, 20, hasta 35 años. Hay colaboradores que mencionamos que, que cuentan con 35 años de trabajo en la institución. Esto, este, digo, yo, yo estoy muy agradecido por el sistema que abre la frontera, ¿no? que abre las puertas a, a planteles, este, pues ahora sí que foráneos y que nos toman en cuenta. Lo hemos dicho desde un inicio, que desde que empezó Expresión Univa, porque esta es una muestra muy clara de ello, entonces me invitaron a participar, obviamente les dije que sí, estuve presente el día del evento, este, y la verdad es que, que un evento muy significativo, muy emotivo, sobre todo para los docentes que, que están
1: recibiendo, reconociendo su trabajo. ¿no? Este, Excelente, pues felicidades, y felicidades también a los que ya tienen trayectoria eh, en la UNIVA y abrir las puertas, como dices, a las la regiones, sobre todo a la región del Bajío. La región Pero, Bajío, sí. La región
0: Bajío se compone del, del Trempe de León, de Querétaro y de Lagos de Moreno. Para los que no sabían, es un dato cultural. Ustedes saben que en este programa somos muy cultos, <risa> entonces queremos compartir toda esta información. Y te Diego, que platicando de docentes, te quiero presentar a ti y a todos nuestros radioescuchas, a nuestra invitada del día de hoy a la maestra Anabel Díaz Velázquez. Maestra, bienvenida a estos micrófonos de Expresión Univa.
2: Hola, ¿qué tal, Eric? Hola, Diego. Pues yo encantada de estar aquí, pues muy honrada con la, la invitación que me hacen.
0: ¿Y qué les parece, maestra, qué te parece, si empezamos que nos empieces a compartir dónde nace Anabel. ¿Eres de Lagos? ¿No eres de Lagos? ¿Eres adoptada de Lagos?
2: No, bueno, este Anabel nace aquí en, en, en Lagos de Moreno un 14 de, de agosto. Si
0: no quieres decir el año, si <risa> quieres me metí antes <risa> el tiempo <risa> para que no puedas decir el año. Yo no sé, yo ya sé el año, pero lo vamos a mantener La en el secreto.
2: <risa> Pues nace el 14 de agosto aquí en Lagos, orgullosamente, Laguense, De Lagos. Hermanos? Soy hija única,
0: chiquiada, Chiqueadota, misma, ¿no? siempre
2: es así como el del, pues la carrilla. siempre que digo que soy hija única, siempre chiqueada. Y yo, Ay, bueno, pues sí, no me quejo. <risa> no me quejo. Sí. <risa> Sí, tuve por ahí ciertas distinciones, pero hasta la fecha es algo que agradezco a mis papás, el que efectivamente no dieron como tan, tanta importancia al ser hija Mónica, sino que me enseñaron pues a valerme por mí misma, como si fuéramos 15,
0: no, qué bien, nuestra. ¿Y tu formación académica, dónde comienza? ¿La primaria de estudios aquí en Lagos también?
2: La primaria el estudio aquí en Lagos, este, recuerdo, tengo ahí un vago recuerdo, que, que, que primero de primaria lo cursé en el Colegio Leona Vicario. Y posteriormente mi mamá me cambia a una escuela pública, que es la Escuela Miguel y Androguera, que era para puras niñas. Y ahí terminó mi primaria.
0: Hace poco estuvimos en el Colegio de Leona Vicario. Digo, creo que desde entonces está en el centro, ¿no? La 5 sí, de mayo. Sí, ¿no? sí. Sí, ya, aquí en Lagos de Moreno. Tuvimos un evento de la Pastoral Educativa, hubo una conferencia, entonces, este, como es un colegio este, de formación católica, nos invitaron a, a que podamos utilizar sus instalaciones y estuvimos ahí visitando el colegio. Yo, yo no lo conocía hasta, hasta ese día, pero bueno, ya la maestra está recordando, recordando. Y de ahí nos vamos a la secundaria.
2: La secundaria. quiso pas toda la vida han tenido un negocio cerca de, de, del poli, entonces, pues por ahí...
0: Por comodidad.
2: Por comodidad. Este, estudié la secundaria, en la secundaria técnica número 2.
0: ¿Y cómo se portaba la maestra Anabel de estudiante en la secundaria? Porque normalmente en, es, en la secundaria es cuando uno es un poquito más rebelde. Perdón,
2: ¿verdad? Pues siempre fui como muy pues como muy tranquila, muy quietecilla, ¿verdad? Este, De alguna, yo digo, habrá que preguntarle a mis maestros cómo, cómo fui, pero bien, y, y normalmente siempre fui... Cerebrito, Kila, de
0: 10 sí, pues, ¿Sí?
2: pues no de 10, pero sí de
1: 9.8. De,
2: de 9.8.
1: Después en la preparatoria, el bachillerato, el bachillerato. El bachillerato
2: me toca en la UDG, aquí en la preparatoria regional de. De Lagos estaba, creo que me parece que en el grupo e, era de los últimos grupos, el mejor grupo por cierto.
3: La modesta
0: parte de nueva cuenta.
2: Y yo modesta, también así con modestia. Y bueno, este pues también una experiencia muy padre el, el haber cursado la, la prepa en, en la preparatoria regional.
0: Sí, creo que la prepa también te marca, ¿no? Es, mm -hmm. digo, de los recuerdos más padres que puedes tener. Entonces, los que están en preparatoria en este momento, que nos están escuchando, disfrútenla. Aprovechen todos los eventos que hacen. Digo, ahorita estamos en tiempo de pandemia y contingencia, son menos los eventos, pero ya poco a poco estamos regresando. Entonces, ya que regresemos, aprovechen todos los eventos, porque realmente son, son recuerdos que nos van a quedar para toda la vida. Y, maestra, de ahí te vas a estudiar licenciatura.
2: De ahí, este, tengo la oportunidad de estudiar la licenciatura en León, me voy a la Universidad de La Salle. Okay. Este, Soy la primera generación de las licenciadas en educación. Entonces,
0: ¿Ibas y venías o te quedabas allá? Me quedaba
2: allá, batallé. ¿Sí? ¿Sí, ¿Te costó
0: al inicio?
2: <risa> me costó al inicio, este, de primero, pues sí, como el, el salir de casa, ¿verdad? Este, Ahí fue cuando ya se extraña a papá y a mamá. Pero bueno, siempre también tuve el apoyo de, de ellos y decían, pues es momentáneo, ahorita en lo que te adaptas, posteriormente vas a ver que, que, que te va a ir muy bien. Y así, sí duré como 15 días. Este, recuerdo que le hablaba mi mamá y cuando mi mamá decía, este, cuando estaba el teléfono, yo no podía ni siquiera ni hablar porque ya estaba con la lágrima. Y no, y no ya ya, como de de,
3: de, fingir,
2: así, como que de verme sí. fuerte. Ajá. Este, pues trataba así de repente, pero soy muy chipilosa, <risa> Entonces sí, soy muy sentimental.
0: Ay, y, no sé. y estando allá en, en León, vivías con algunas compañeras, vivías tú sola.
2: Vivía con unas compañeras también aquí de, de Lagos. Este hasta la fecha, bueno, ellos estudiaban en otras, en otras carreras, de administración, comunicación. Y bueno, hasta la fecha, este, seguimos teniendo convivencia. Hasta la fecha somos. Somos amigas. Es algo, reenco. digo, es algo como
0: muy típico de Lagos. Los que tienen la posibilidad de hacerlo, al momento de que, que sales de preparatoria y te vas a estudiar a la universidad, este, de repente te vas algo aquí cerca y normalmente vives con conocidos que estaban en la prepa contigo, en la secundaria y también es una, una época este, muy padre para, para recordar después de, de algún tiempo como el día de hoy lo estamos haciendo con la maestra Nabel. Maestra, ¿te parece si vamos a nuestro primer corte musical para seguir este, platicando de tu vida, de tus experiencias, al regreso del primer corte? ¿Te gustaría escuchar alguna canción en particular, algún artista?
2: Mira, hay un artista que me gusta mucho que se llama Vicentico, y hay una canción que se llama Paisaje, que en lo general es muy significativa para ti. Ok, tí.
0: ¿te parece que regresando de la canción nos platiques qué es ese significado para ti de, de la canción Paisaje, artista Vicentico, Vicentico el... Era el líder vocalista de los famosos Skylax, a quien tuve la oportunidad de ver porque yo soy fan de los famosos Skylax. Este, y bueno, nuestro primer corte musical, Vicentico, paisaje. Esto es expresión y no le cambie.
3: a querernos jamás la lógica del mundo nos ha dirigido ni el futuro tan incierto nos ha preocupado una vez los dos pensamos hay que separarse mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje on the floor.
4: Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto. Una luce un disparo de nieve. Ojalá por lo menos. En todas las visiones Ojalá que no puedas Tocarte ni en canciones
0: Estamos de regreso y esto es Expresión univa desde Lagos de Moreno. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de Silvio Rodríguez, titulada Ojalá. Y antes de esa canción, escuchamos a Vicentico con la canción Paisaje. Maestra, platícanos por qué escuchamos estas canciones. Yo sé que te gustan, pero ¿hay un significado más profundo para ti con ellas?
2: Y que las dos hacen referencia, pues precisamente yo creo que a una parte muy importante de todo ser humano, que es el área afectiva. Y bueno, la de Vicentico me gusta precisamente por esa cuestión de que dice, o sea, pensamos en, en a veces en terminar las cosas, pero hay algo en el fondo que nos impulsa a, a seguir y deshacemos las maletas mucho antes de, de, de marcharnos, entonces es una canción pues sumamente significativa para, para mí en ese, en ese sentido este, afectivo, el que pues siempre hay que deshacer las maletas antes de, de, pues, de marcharnos. Y la de Ojalá, este, casualmente, pues también varias amigas de, de, de la universidad me introdujeron en esta cuestión de la trova y Silvio Rodríguez era uno de nuestros cantantes favoritos y la de Ojalá era como himno, ¿no? El, el, el también así de Ojalá que nunca pase, yo creo pues, que ahora que, que de alguna otra forma este, pues lo relaciono también con, con de mi pareja ojalá que no, nunca pase y quería que no tenga que nombrar ni, ni canciones, o sea, sino que siempre permanezcamos así. Entonces es algo que poniéndole mucha atención, pues son unas canciones con mucho significado sentimental y con esa relación que se tiene perspectiva con la pareja.
0: Sí, yo creo que cada quien nos pega, o nos llega, vamos no nos pega, nos <risa> llega, este, nos da el sentimiento de manera diferente y es muy válido, ¿no? Expresar, este, porque cada canción tiene un significado diferente para, para cada uno de nosotros. Y, y a Vicentico, ¿lo conociste como Los Fabulosos skylax o ya directamente como solista?
2: Ya directamente como solista, o sea, ya más así, este, con varias canciones ahí,
0: pero ya como solista. Ok, pues digo, Los Fabulosos skylax un grupo argentino, si no lo han escuchado, este, la verdad es que se recomienda las canciones de ellos, los que tengan oportunidad pueden buscar los fabulosos Skylax en su plataforma digital favorita. Y bueno maestra, vamos a entrar en materia, en materia de la semana UNIVA 2021. Esta semana, este, antes de comenzar toda la preparación de, 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 de todos los eventos, se lanzó una convocatoria para que ya sea un estudiante, un docente o un administrativo tuviera la oportunidad de crear el lema y el logo de la Semana Univa 2021. Y en esta ocasión, la maestra Anabel fue la ganadora de la creación del lema de la Semana Univa 2021. Maestra, ¿en qué te inspiraste o cómo fue que dijiste? ¿Sabes que Voy a agarrar la pluma, mi libreta, dejo las clases un ratito y voy a crear me voy a poner creativa y vamos a hacer un lema.
2: Fíjate <risa> que fue una, una cosa muy curiosa, porque precisamente cuando hiciste la convocatoria y que lo hiciéramos extensivo hacia nuestros alumnos, pues yo estaba en, en, en clases, en ese entonces virtuales, y bueno, les pasaba la, la, la convocatoria, les estaba proyectando la convocatoria y tratando de animar los chicos, participen y así. Entonces... Este, ya en el último dije, bueno, yo los estoy animando y qué ejemplo voy a hacer si yo no participo. Entonces, eso fue principalmente el, el, lo que me motivó, sí, o sea, el, el, el ejemplo, el darles el ejemplo a mis alumnos. La verdad te soy sincera, este nunca pensé el, el, el que, que fuera el lema ganador. Había, pues, leyendo las bases y demás que tenía que ser en base al Fratelli Tutti del Papa Francisco, pues me puse a investigar sobre, sobre él, incluso también aproveché las, mis clases y les pasaba algunos videos a mis alumnos para que más o menos irlos ahí motivando y, pues, bueno, pues dije, me voy a poner, este, voy a hacer, pues, muestra, por ahí ya escribiendo varias, varias frases en base al, a, al Fratelli Tutti, hasta que, pues, di con esa de unidos fraterna, fraternalmente de corazón. Hice una investigación previa de, las, de los lemas del 2018, del 2019, del 2020. Entonces, ya este, vi más o menos cómo, cómo iba el, el esquema y dije, bueno, fui tachando y salió unidos fraternalmente de corazón. Conté los caracteres y dije, ya. Aquí está, es el requisito. yo sí, no me
0: equivoco, creo que lo mandaste sí sobre el la fecha el último día. fue el
2: último día de la convocatoria y que dije, pues bueno, aquí a, a ver qué sale, ¿verdad? El chiste es también pues que Lagos participe, hacer notar la participación del plantel de de Lagos.
0: Y, y como mencionas en que, que digo, que estuviste investigando años anteriores 2018 y 2019, ¿había convocatorias en esos años también para el lema y para el logo?
2: Pues yo creo que sí, la verdad, te soy sincera, como que nunca me di cuenta. <risa> Entonces, a lo mejor si, si me hubiera dado cuenta, hubiera participado pues antes. Este, Pero ya, eh, propiamente ya cuando llegaba la convocatoria de la Semana Univa, este, pues ya estaba el. El, el llamado, creado, ¿no? bueno, pues, Por ejemplo, este el año pasado que era este más conectados que nunca así es precisamente me toca participar en, en lo que es un iva global o un verano global Univa, pero ya no sé ya con la frase así que ya está, ya está
0: establecida sí. eh, digo le pregunto esto porque vuelvo a lo que platicamos al inicio la apertura que ha tenido el sistema Univa uh -huh. para con todos los planteles que ahora ya toma en cuenta todos dice sabes que a ver tenemos muy buen material este, o capital humano, hay que potencializarlo, ¿no? Vamos a darle la oportunidad a todos los planteles, docentes, administrativos, alumnos, que ellos sean los creadores del lema y el logo también. El, el logo creo que lo ganó una alumna de diseño de Guadalajara, es lo que tengo entendido. Pero bueno, el día de hoy estamos platicando con la maestra Anabel Díaz, ganadora del de, de lema Unidos Fraternalmente de Corazón, que es el lema de la Semana Univa 2021.
1: Pues muchas felicidades por ese logro, muchas pero gracias. además de ese proceso de tinta y papel, ¿hay algo más inspiracional o ese mensaje realmente que es lo que quieren transmitir?
2: Bueno, yo siempre he considerado a Univa como parte de mi familia, entonces, y eso siempre también se ha, se ha mencionado en, 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 pues, en varias capacitaciones y eventos, que somos una familia, entonces, eh, precisamente digo, pues una familia tiene que ser unida. Eh, posteriormente, ya leyendo lo del Fratelli Tutti, salió el fraternalmente, o sea, el, cuando tú te unes fraternalmente, haces empatía con esa, con, con esa persona o con la persona que está a lo mejor en alguna circunstancia no muy favorable. Y luego, posteriormente, dije de corazón. Cuando uno hace las cosas de corazón, se nota, se distingue. Entonces, yo creo que cada una de las frases o cada una de las palabras que conforman este lema, tienen un mensaje muy profundo. O sea, el estar unidos, conlleva, pues, pues, precisamente el tener esa conexión con el otro. El estar fraternalmente es más allá, es, es, es realmente, pues, dar la mano por, por el otro y, pues, el corazón es el que manda, sí.
1: Centrada con la redacción parecía difícil unir esas tres palabras que son fuertes por lo separado, pero cuando logré juntarlos fue tan fuerte que imagino que por eso ¿Taná? ¿Taná? <ríe>
0: Fíjate que, que la decisión, este, yo estuve involucrado en, la, es, en el estudio de la urbanización okay. de la semana Univa, entonces este, votamos por todas las frases, creo que fueron 40 frases, ¿No eh, no, no,
3: no.
0: <ríe> pero no me no parecía el nombre del, del ah, okay. creador, nada más nos ¿verdad? proyectaron las puras frases. Entonces, ya cada quien hacía la votación por la que le gustaba más, ¿no? Eran varios aspectos los que tenías que calificar, y esta fue la que, que ganó. Me parece que por cuatro puntos fue la, que, la frase ganadora. Y como dice la maestra, ¿no? Cuando haces las cosas de corazón, creo que valen doble.
4: Doble,
0: Y en estos momentos nos falta ser mucho más empáticos con toda la gente, ¿no? Digo, lo hablo de manera general. Este, maestra, vamos a continuar con, con otro bloque musical, y como estamos de complacencias, ¿qué canción te gustaría escuchar con qué artista?
2: Este, mira, precisamente hablando de esta cuestión de, de, de ser ganadora del lema, yo creo que lo principal es que crea en uno, sí, o sea, creer en mí. Y me gusta Natalia Jiménez, la canción de Creo en mí.
0: Ok, entonces vamos a escuchar a Natalia Jiménez, canción Creo en mí, y regresamos a Expresión Univa, no le cae.
4: Las balas, tanta guerra me dio alas de metal ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta eso.
1: Estamos de regreso en Expresión Univa. Acabamos de escuchar el tema interpretado por Natalia Jiménez, que lleva por su nombre. Creo en mí, una recomendación de la invitada del día de hoy, la maestra Anabel Díaz. Maestra, ¿algo que desees compartirnos de esta canción? <risa> que, crean ¡Que crean en ustedes! ¡Que crean en
2: ustedes! Pues sí, a lo mejor no importa las circunstancias en, en las cuales estemos, o la vida nos va a llevar a veces por por caminos muy tenebrosos y demás, pero lo importante, y uno puede salir a flote, a flote perdón, siempre creyendo en uno, en uno mismo, ¿sí? Y por ahí no, no se necesita que todos seamos iguales, sino que cada quien es, es diferente, y debemos aceptarnos tal como somos, y tampoco, pues, ahí, en aceptar la crítica la destructiva. Claro, no, o sea,
3: que tan constructiva, ¿verdad? ¿verdad? <risas> está
0: tocando
1: fibras Fibra muy sensibles. muy
2: sensible. Sensibles, <risas>
1: muy <tensibles. risas> A hablar del siguiente tema, que a simple vista podría ser sencillo, pero es un tema muy complicado el hablar acerca del control de las emociones, de ¿no? tener esta inteligencia emocional, eh, de ser asertivos y todo este mundo que conlleva eh, control, controlar nuestro mundo que llevamos dentro y poderlo compartir con la sociedad. ¿Has trabajado con este tema en investigación o es un tema que te gusta de manera personal?
2: Y he trabajado, este, anteriormente tuve la oportunidad, o dentro de mi, de mi experiencia laboral tuve la, la oportunidad de trabajar en un colegio en Aguascalientes, donde precisamente también se daba esta cuestión de la inteligencia emocional y pues hablar de Daniel Coleman y demás, capacitarme en ese, en ese, en ese sentido. Y pues bueno, propiamente este, en el área en la cual me enfoco en, en UNIVA, que son como todas las cuestiones de la licenciatura en Educación. Eh, eh, también es mucho el manejo de las, de las emociones, nosotros como maestros no debemos a veces de con las actitudes de nuestros alumnos y la vida nos va a presentar mil y un situaciones que nos va a poner por ahí trabas o que nos va a estar limitando en nuestro desempeño, pero pues tenemos que salir adelante este, y, y pues salir avante de, de todas esas situaciones que nos puedan estar
1: aceptando, truncando. ¿Y en tu experiencia cómo te ha ido en el tema de controlar tus emociones frente al grupo?
2: Siguiente pregunta, por saben, favor.
1: Los que han
0: tenido la oportunidad <risas> tienen la oportunidad de ser docentes, créanme que no es fácil. Yo he tenido la oportunidad de algunas situaciones de estar frente al grupo y tienes que estar bien preparado. O sea, desde antes, previo... Eh, preparar tu clase? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo se los vas a explicar para que sea este, light, que sea ligero, que lo entiendan? La verdad es que no, no, es, no es tan fácil. Entonces, si es buena pregunta, ya le di tiempo <risa> para que la primera Pero es momento que nos comparta, maestra.
2: Sí, bueno, agradezco también siempre la oportunidad. Yo creo que a veces este... La vida es muy maravillosa y te pone siempre en los lugares que tienes que, que estar. Entonces, en cierta ocasión trabajaba también para un colegio este, privado aquí en Lagos y bueno, su, su filosofía es como parte de la psicología afectiva, ¿no? Es la pedagogía afectiva. Y ellos siempre decían que tienes que llegarle al corazón al alumno para poder ahí este, a meterle el aprendizaje. Entonces yo creo que eso también me ha beneficiado en, en lo personal como maestra y con mis alumnos. Eh, soy muy observadora, trato de observar siempre sus, sus conductas y también a veces en el sentido, este, con mis alumnos trato también siempre de controlar mis, mis emociones o a veces hay situaciones que me, me quebrantan, pero siempre trato como de tomar el, el, el control.
1: Qué importante es rescatar ese tema de las emociones en la educación y sobre todo pasamos por una crisis en todo sentido de la palabra y los estudiantes antes de saber pues, su modalidad, que si van a regresar o no van a regresar hay muchos otros temas que tienen que trabajar y es la cuestión emocional cómo regresan a las aulas, eh, cómo regresan, cómo se quedan en casa también ya con tanta eh, modalidad virtual eh, me gustaría conocer en tu opinión en ese sentido, maestra, ¿crees que estamos eh, considerando a nivel general, no quiero hablar de ninguna institución en lo particular, eh, trabajando en ese sentido, Así, porque hay proyectos, hay planes de contingencia para el regreso, pero ¿hay planes estructuralmente para el trabajo de las emociones de los muchachos?
2: Yo creo que no. A lo mejor esa es un punto que no ha dimensionado nuestra Secretaría de Educación. Hay programas aislados, este, recuerdo acaba de salir un programa con esta cuestión de la educación para la paz y la sana convivencia que era el, es el programa nacional de convivencia escolar este, y que trata un poquito precisamente del control de las emociones pero tristemente son programas que está como a la pues como a la decisión del maestro, si el maestro quiere implementarlo, implementan y si no, pues no pasa, no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es, una, es un taloncito de Aquiles ahí en cuestión de la, de la educación y no se lleva, este, yo siempre he dicho que la inteligencia o, o, o la cuestión de la educación en las emociones va a crear adultos asertivos, entonces nosotros mismos nos estamos metiendo en el, 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 el sistema educativo al tener precisamente o sea, que ahorita se les conoce que la generación de cristal, pero yo creo que es consecuencia de todo lo que no se hizo cuando ellos estaban en la etapa de, de, de formación o, 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 o a lo mejor pudieron ahí llenar esos huequitos emocionales para ser los más fuertes. Bueno,
1: es un área de oportunidad que tenemos que este, seguir trabajando uh -huh. y pues también les toca a los padres de familia este, involucrarse en el tema eh, por ejemplo los chicos que están en prepa aunque ya se sienten muy grandes pues aún siguen siendo menores de edad en la mayor mayoría y es importante ese engranaje de los padres de familia para que pueda funcionar mejor en la educación
2: fíjate que siempre Diego lo he comentado a veces cuando me toca reuniones con padres de familia porque he trabajado también en el sistema de telesecundarias y ahorita estoy actualmente en preparatoria y siempre les decía ustedes piensan que quienes necesitan más de su atención son sus, sus, son sus hijos pequeños, a lo mejor el que va a preescolar y demás y no, están completamente equivocados quienes necesitan más su atención son los hijos que están en secundaria porque está así comprobado este, con investigaciones que en la edad más este, difícil o débil es en la adolescencia entonces ahí es, ahí es donde un niño o se te echa a perder o, o sale a flote, ¿no? Entonces eh, adquieren los vicios en la adolescencia, por las juntas de sus amigos, a lo mejor por lo que ven o las circunstancias en las que viven, etc. Y yo creo que es una etapa crucial en el desarrollo de nuestras actuales generaciones.
1: Así es, eh, los alumnos, pues sí pasan situaciones complicadas, pero también hay cosas muy positivas en donde los eh, jóvenes son también ya más afectivos, tienen una apertura y sensibles a temas muy actuales que tienen que ver con todo el cuidado del medio ambiente, la protección animal. Y todas esas partes positivas yo creo que hay que rescatarlas para poder convertir en una gran influencia con la educación. Pero sí, como dice maestra, hay que entrarle a ver si nos, nos tiene si no, pero por valor civil o que pues, que moral hay que entrarle para atenderlo. De que sea una, una
0: educación integral, ¿no? y por ejemplo, maestra, dices, soy maestra, sabemos que eres maestra. <risa> ¿Desde cuándo supiste que querías ser maestra? ¿Cuándo te nació esa, esa vocación docente?
2: Esa vocación docente, bueno, yo creo que fue así como, pues, el destino. <risa> este, primero, pues, no, yo no, a veces muchos dicen, yo desde chiquita quería ser, ser maestra. A mí propiamente, este, en, la, en la preparatoria me surgió esta inquietud, ¿qué voy a hacer? Y ya pues mis amigas definidas, este, que una vez quería estudiar hotelería y turismo, otra administración y Anabel no sabía qué estudiar. Entonces así como que... O sea, pues, ibas
0: a, a terminar la prepa y no sabías no sabía
2: qué iba a hacer. Y bueno, por ahí hubo la oportunidad de, de hacer un examen vocacional y dentro de esto salió educación y trabajo social. Y pues empecé a estudiar, me, me gustó, tuve grandes, grandes, grandes maestros que hasta la fecha trato de imitar, este, que dejaron un aprendizaje muy significativo después de tantos años este, en, mi, en mi carrera. Y así es como nací. Entonces, desde el primer día también que salí, que, o sea, que entré a la universidad, desde el primer día que salí egresada y que entré a un salón de clases, y tuve por ahí la oportunidad de convivir con mis alumnos, mis primeros alumnos. Ya ahorita todos son unos universitarios. Este, dije, no me, hizo. no me arrepiento de verdad de haber estudiado la licenciatura en educación. Hasta ahorita lo sigo diciendo, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
1: Excelente, pues una maestra de convicción y vocación que se requiere tanto en, en esta labor. Fíjate que es que muy que querida, querida. Ella, ella no lo dice, pero
0: pues voy a compartir, yeah. los alumnos la verdad es que la estiman mucho, no, no, o sea, me lo han comentado sin ella presente, entonces, la verdad es que sí, es, es de corazón, igual le <risa> Licenciada en
2: educación de profesión y maestra de vocación.
0: ¿verdad? Hasta todavía. Oye, maestra, y, y mencionaste un tema ahorita de la Secretaría de Educación. Veo que estás metida también con el tema... Este, pues de gobierno, o sea, tienes conocimiento, no es que estés metida, sino que más bien tienes conocimiento sobre de ello y eso nos lleva un poco a la política. ¿Crees que en estos momentos le hace falta algo a los políticos para este, mejorar nuestra calidad educativa? O sea, ¿si ¿sí es culpa de ellos? ¿Son las reformas? ¿Cuál sería tu opinión en ese, en ese aspecto?
2: Yo creo que aquí es un conjunto. Sí, a lo mejor, este, porque siempre tratamos en cuestión de, de educación de aventarnos la, la bolita unos con otros, ¿verdad? Que viene del de sistema federal, que viene del sistema estatal, que así. Entonces, que no es mi competencia, Que no, me, sí, me, sí, pide, sí, que no me compete, que no esto. Yo creo que si sí hace falta un muy buen proyecto educativo, ya sea de manera nacional o de forma estatal, porque también se tiene como esa ventaja de. de o esa libertad de que el Estado escoja su, su, o qué tipo de educación quiere, quiere brindar. Entonces, yo creo que sí, vamos avanzando. Y sí se sí han visto cambios, este, pero sí nos hace falta mucho. Aquí en Lagos también considero que, que sí hace falta este, fomentar más la cuestión de la, de la educación o hacer proyectos más en cuestión de educación, invertirle, que no se le invierte a la, a, la, a la educación. Como que se queda en un tema este, o, o en una propuesta política, pero nunca en una acción política.
0: Y, por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de estar involucrada en la política, ¿tú harías discurso y harías hechos? ¿Te gustaría entrar en la política? Claro,
2: señora. Sí, Estoy disponible a partidos políticos que siempre
0: teléfono? Yo soy su manager.
2: Sí, claro que sí, sí me gustaría, este precisamente, a lo mejor, este hacer algo por la educación. Yo creo que es una forma de, de, de trascender también en este sentido, que quien está al frente de algún cargo político y que tiene como esa, ese don y ese mando de poder hacer cambiar las cosas. Entonces, a mí me, me, me encantaría el poder realmente hacer algo en cuestión de educación con la sociedad.
1: Y somos conscientes que la educación es una gran herramienta porque vamos apostando, le vamos creando políticas públicas que tienen un impacto real en la educación, pero hay otros, otras vertientes, otras aristas que son importantes, la cuestión turística, cultural, cultural. cultural, pero entonces, ¿qué peso le darías a la educación? ¿Cuál más? ¿Cuál menos?
2: Es que a lo mejor se puede encontrar cierto equilibrio, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, así como se debe de haber un, a una educación integral, debe de haber un desarrollo integral. Entonces, este, yo sí veo, o sea, sí he visto de repente a lo mejor, antes se hacían como más difusión de, de, de programas este, que participaran los niños en, este, en dibujos, poesías, eh, cuentos, en algo que se viera y que, que, que están como desarrollándose en cuestión de educación. Por ejemplo, los honores a la bandera, todas las cuestiones cívicas que, que compete el ser buenos ciudadanos y también el, estar, el estar educados y demás. Yo creo que cuando uno le apuesta a la educación, lo demás viene por añadidura. Lo demás, o sea, este, el ser educado eh, en cuestión pues también de, de leer y de, y de cultivarte en ese, en ese sentido, pues te va a ayudar a tener una mejor cultura, te va a ayudar a conocer más el, el entorno en el, que, en el que vivimos. Entonces, a lo mejor también en ese en ese sentido si sí pudiéramos hacer mucho
1: Sí, hay mucho que hacer, y este, pero la educación no solamente te da la formación para, eh, tra, para el trabajo, sino es formación para la vida y todo lo que nos hace falta, y contrarrestar todos los otros eh, riesgos que hay en la sociedad, de crímenes, de todas esas cosas negativas en la educación. Desde mi punto de vista, lo puede lograr. Y otras causas, y siempre aprovecho los espacios para mencionarlo, es la educación de los alumnos con necesidades especiales alumnos con discapacidad, de acuerdo al término que usted quiera utilizar, que estén permitidos, pero creo que también tenemos que mejorar mucho en esa parte, le tenemos porque yo también trabajo en la parte de educación y pues me siento comprometido y obligado, pero es una parte importante en donde eh, se está descuidando un poco los estudios educativos
2: un poco no. Es una cultura,
1: una cultura sí. muy diferente que tenemos que aprender porque
0: está aquí con nosotros, es una realidad que ya está aquí, entonces tenemos que poner las pilas todos, todos, sí. todos en estos aspectos. O sea,
2: precisamente damos más prioridad a los alumnos regulares y dejamos a todos los alumnos con necesidades educativas especiales de, de lado, que también a veces pues el maestro quisiera, pero no cuenta con las herramientas, necesarias para para poder integrarlo al 100%. Con, con
0: pero cuando ustedes en la política maestra usted va Ah, a claro que y va sí,
2: voy a complementar
0: fuertemente este aspecto y mucho digo Esperemos que no tarde mucho en eso, que pueden continuar. pero los que están en este momento los invitamos a que sean parte de y que se preocupen y que se ocupen de estos temas, maestra, la reforma educativa. ¿Qué opina de la reforma tanto que escuchamos este, uno dice que es muy bueno, otro dice que es muy mala en su punto de vista y también para Diego, porque Diego también está inmerso en estos temas, que, ¿cuál es su, su punto de vista? ¿no creen que, que se desvirtúa un poco y que la vocación docente se pierda ahí un poco este, con el hecho de tratar o intentar de ganar un poco más de dinero, si lo ven por ese aspecto, que creo que mucho, muchos lamentablemente se van por ese lado y, y descuidan un poco el tema realmente de la vocación docente
2: Sí, vino de alguna u otra forma como a desvirtuar. Pero todas las reformas que ha tenido así a lo largo de la historia en, en, en México siempre han sido también reformas copiadas, o siempre han sido reformas refritas este, ¿sí? de otros países y demás, entonces yo creo que también desde ahí, este, históricamente, no hemos tenido una reforma adecuada a las necesidades que se viven actualmente en el, en, el, en el país. Y bueno, ahorita con esta reforma, pues se supone que tú tienes que certificar que eres maestro, que tienes esa formación de ser maestro y demás. Pero se hace por medio de un examen, okay. un examen que en el cual vas a basar conocimientos. Entonces yo creo que a veces no, no solamente son, es el conocimiento, sino también la práctica, aquello que te hace realmente ser maestro es estar frente a grupo, no saber mucho, sino más bien saber actuar y saber hacer algo con tus, con tus alumnos. Claro. Entonces yo creo que este, para mí, o sea, en esta cuestión de la reforma, de hacer exámenes, es un estándar válido o es como un parámetro válido para el gobierno, el decir, bueno, mis maestros tienen se esta respalda, formación... de ¿no? Se se respalda, respalda.
0: son inteligentes, sí. tienen mucho conocimiento, pero como dice, creo que da pie o da oportunidad a personas que no tienen la vocación docente, pero que son muy inteligentes, uh -huh. que saben mucho de, de cultura en general y de los temas, este, previo al examen lo estudian muy bien y el día del examen tienen una calificación buenísima y son los que ganan, este, un buen sueldo, se tienen, creo que como preferencias, ¿no?, para uh -huh. escoger su plaza o cómo, cómo procede ahí.
2: Pues sí, o sea, sí, sí hay como ciertas preferencias, pero todos modos eliges, o sea, no es así que, que a los primeros lugares, que es algo que también estoy en contra, porque si se supone que estudias y tienes un muy buen lugar, deberías de obtener buenos lugares en cuestión de posicionamiento o en cuestión de asignación de, de plazas, y aquí este, México, por los comentarios que he visto, es completamente diferente, Tienes obtienes los primeros lugares y te mandan a lo más lejos que te puedan enviar y a los últimos este, quedan muy muy ¿Lo certitas. dices porque
0: conoces una amiga o por experiencia propia? Que... Por
2: experiencia propia, así por experiencia, por experiencia propia, me ha pasado en tres ocasiones este, que de alguna u otra forma eh, he tenido esa, esa fortuna de, de pasar los exámenes. Y bueno, me han mandado muy lejos, he renunciado a mis, a mis plazas, pero también he visto, me he dado así como... A, por ahí me dijo un político este, representante bueno, eh, de educación aquí en Lagos que me he dado el lujo de renunciar a esas, a esas plazas. Entonces, ya ya lo repito, me he dado el lujo de renunciar Tres a veces. A, tres veces. <ríe> y yo tres veces me he dado el lujo de renunciar a, a, a mis plazas. Pero, pues, precisamente creo que también está como muy encasillado eso, ¿no? Porque he escuchado muchos discursos de que es un trabajo seguro. Sí, sí la seguridad te la da un trabajo en cuestión económica, pero no sé, no debe, eso no debería de moverte para ser maestro. La seguridad económica no debería de moverte para ser maestro.
1: y Yo creo que perdón ¿eh? a ¿Sí? ninguno, porque son de los trabajos más eh, mal pagados claro. en México, ¿verdad? Yo creo que si alguien hace por dinero, se eh, lanza de diputado, no hay sí, ahí están los salarios, ahí están los sueldos, la iniciativa privada. Pero el tema de la reforma muy controversial. En el diseño la reforma es buena, en el desempeño es distinto. Y pareciera que más es una reforma dirigida a cuestiones administrativas del área educativa que a trabajar en los programas académicos. Es decir, ¿qué está pasando realmente con educación física en las escuelas? ¿Qué está pasando realmente con el eh, programa de idiomas en las escuelas? Esas partes creo que se quedaron cortos en tocarles quien hizo la reforma, y ahí también está el otro cuestionamiento ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué formación tenemos que hicieron administrativo
2: Uno de atrás del escritorio. Sí. Normalmente, o sea, a veces si nos damos al trasfondo de toda, efectivamente nos damos cuenta que quien diseña las reformas no es alguien que ha estado frente a grupos, sino un ejecutivo o una persona que está detrás de, un, detrás de un escritorio. Y fíjate, precisamente, este, hace rato platicábamos de la educación socioemocional. También se lleva educación socioemocional dentro de este nuevo mapa curricular de la forma, se pierde de alguna otra forma en el contenido. O nosotros, como maestros, por, con tal de cumplir un programa, nos enfocamos en el contenido y dejamos de lado todo el lado humano.
1: Claro, y recordarles a quienes nos escuchan, la intención es hacer una crítica constructiva.
2: Sí, habrá quien a lo mejor este, la reforma le favorece mucho, ¿verdad? Como dicen, cada quien cuenta como le va en la, en la feria. Entonces, no es que todo esté mal. Yo creo que siempre hay cosas que podemos mejorar, y más en cuestión de, de, de educación, que siempre está como ese, este puntito rojo de, de oportunidad para poder mejorar. Um, y se puede.
1: Claro que sí, pues depende de hacer eh, de, desde nuestras trincheras lo que nos correspondan, pero los cambios verdaderos, pues sí si tienen que ser desde donde se toma las decisiones, ¿no? Desde la mesa importante para la generación de estas políticas públicas, y ese es un tema, la educación, pero vienen tantos otros. Que... De ahí se
0: desprenden, no, si más, pero maestra, le invitamos en un siguiente programa, siguiente
2: programa para hablable. que nos
0: platique de esos, de, de, de esos temas a desarrollar faltantes, porque lamentablemente estamos llegando a la recta final de nuestro programa, esperamos de todo corazón, que vale doble que se lo haya pasado muy bien que ese nervio que nos platicaba al inicio Yo se haya ya, quitado, no. que se haya convertido en buena vibra en energía positiva, y que realmente esté disfrutando de este programa, porque nosotros así lo estamos haciendo Patrick.
2: Bueno no pues ya casi me voy a quedar aquí ya en la silla ya me van a tener sí. en todos los siguientes programas una saga de,
3: Adelante, de expresión
2: univa conmigo
3: así vemos el,
1: el éxito de este programa con la participación de los invitados cada capítulo de la expresión univa es eh, muy nutrido muy eh, importante y e muy interesante para toda la sociedad. ¿no? Es un mundo diferente y nos vamos a despedir,
0: pero antes le tenemos una sorpresa. Le tenemos nuestra dinámica de despedida, así que en este momento le cedo el micrófono totalmente a Diego. Gracias,
1: Eric. Antes de comenzar, a ver si no te compromete con la respuesta. Ah, primero, ¿la ¿Habías escuchado Expresión Viva?
2: Sí, claro que sí. Ah, Tres programas previos.
3: ¿vale? Ah, muchas gracias. Sí. Entonces,
1: sí. Me ahorras la explicación de la dinámica que siempre es nuestro sí. trabajo. La dinámica eh, son eh, cinco palabras. Lo primero que se te venga a la mente, lo que significa para ti. Esas palabras son parte de lo que tú dijiste en esta charla que pueda tener un impacto en tu vida. Listo, entonces comenzamos en educación,
2: responsabilidad,
1: emociones, ser humano, político,
2: complicado, familia, amor, alumnos, Ay, pasión.
1: Muchas gracias, maestra, <risa> por acompañarnos y ustedes por escucharnos. Eric, nuevamente, misión cumplida un programa más. Muchas gracias a nuestra productora Ale Reyes,
0: que está detrás de los controles y sobre todo gracias a ustedes que están escuchando y nos dejan llegar a sus oídos. Maestra Anabel Díaz, un placer y un gusto estar platicando el día de hoy con
2: usted. Muchas gracias, también un gusto para mí ser la invitada del día de, de hoy. De verdad que sí venía con un poquito de nervio, pero... Bueno, ya, también se me pasó rápido este
1: tiempo. ¿no?
0: Diego, muchísimas gracias.
1: Gracias, Eric, gracias, maestra, vamos a seguirte la pista en temas educativos para mm. ver esos cambios que tanto fantasma. Muchas gracias por escucharnos. Y nos despedimos
0: con la frase, con el lema ganador de la semana UNIVA 2021. Los invitamos a seguir unidos fraternalmente de corazón. Esto es Expresión UNIVA. Hasta luego. ¡Sí! Unida, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.